En una empresa es importante lo que reflejamos externamente, la comunicación externa que esta va a dar. Si bien en lo interno tiene un organigrama, tiene una estructura base, pero también hay que demostrar qué es la empresa, cuál es la identidad que va a tener. En eso está el concepto de misión y el concepto de visión. ¿Qué es la misión de una empresa? Es el propósito general que tiene una empresa como tal. Responde a una pregunta. ¿Qué se supone que hace esta organización? Y siempre empieza con un encabezado, ¿no? Somos una microempresa, si es que es, o somos una pequeña empresa o una mediana empresa, dependiendo qué son, que es destinada a la promoción de una cultura integral de formar personas capaces que se distingan por sus profundos conocimientos científicos. Eso si fuese una institución educativa, que se me ocurre. O sea, ¿qué son en el presente? Pues siempre comienza de esa manera. ¿Qué son? ¿Qué hace la organización en el presente? Eso manifiesta la misión. La visión nos dice qué camino tendrá la empresa a largo plazo. Y siempre empieza con llegar a ser la empresa más reconocida dentro del ámbito educativo a nivel nacional e internacional, logrando conocimientos científicos, humanísticos, crear una sociedad más justa, fraterna, con becas exteriores, algo por el estilo. O sea, ¿qué será en el futuro? Orientará estrategias a futuro, a seguir y que se perfilarán. Eso es lo que busca la visión de una empresa, una misión y una visión que son aspectos centrales en su imagen corporativa. En sí, la imagen corporativa, o también llamada imagen de marca, es un conjunto de creencias, actitudes y percepciones que tienen los públicos sobre una empresa o marca. La forma en que este público interpreta estas señales procedentes de productos, servicios y comunicaciones que son emitidas por la marca. La imagen que se cree en la mente del público no siempre se genera por mensajes emitidos en la empresa, sino también con lo que piensan los consumidores. Pero los, eh, se tiene que provenir esto de la multitud, la fuente, de la gente. ¿Qué le mandamos a la gente? ¿Cómo los medios de comunicación, eh, tanto primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, nos pueden ayudar? Un medio primario es un orador ante un público no mayor a unas siete personas o un tope de siete personas el, los medios secundarios son cuando nosotros vemos una valla publicitaria, ese es un medio secundario el, los medios terciarios son radio, televisión eh, más que todo y los medios cuaternarios son lo que utiliza tecnología como internet redes sociales y entre otros así es como se ha ido modernizando la parte comunicacional y obviamente hace un papel esencial para llegar al cliente por eso lo mejor es apostar por una estrategia de comunicación multicanal menciona la doctrina enfocada a satisfacer necesidades del cliente y la fidelización que éste tenga es bueno usar redes sociales ventas online apps entre otras vías de comunicación que permiten llegar al cliente fidelizarlo y que se identifique con una marca. ¿Qué factores influyen en una imagen corporativa como tal? Influye mucho el nombre de la empresa. El nombre de la empresa es la primera impresión que se da. Por, por eso es importante escoger el nombre bien. La doctrina nos encomienda que no es obligatorio que tenga relación con la actividad de la empresa. Una manzana no tiene nada que ver con la venta de computadoras, como pasó con Apple. Pero si te fijas en breve, es Apple es fácil de recordar, fácil de pronunciar, es un nombre muy atractivo y muy diferenciador. No es obligatorio que tenga relación con la empresa. Otro factor que influye en la imagen corporativa es el logotipo. El logotipo debe transmitir la esencia de la empresa. 
es fundamental que el logotipo sea legible y sea comprensible. Obviamente que, que sea llamativo. Pero tiene que ser muy atractivo para los clientes potenciales, cosa que les agrade. Pero también hay que considerar eh, que los siguientes puntos. Hay una diferencia de los logotipos. No todo, no todo símbolo es logotipo. Existe una diferencia grande entre isotipo, logotipo, imagotipo e isologo. Son totalmente diferentes. El isotipo, el logotipo, el imagotipo y el isologo. Totalmente distintos. El isotipo es la parte simbólica de la marca, es decir, la marca reconocida sin el texto. Solamente un símbolo, el símbolo de una marca, es un isotipo. El logotipo es, obviamente, la identificación de una marca solamente por un texto, con un nombre. Solamente la mención de un nombre, las letras, que identifican a la empresa, eso es un logotipo. El imagotipo es la combinación entre la imagen y el texto. Tiene que estar la imagencita, o sea, el isotipo, con el logotipo. La combinación entre el isotipo y el logotipo es un imagotipo. Pero también se puede, tiene que tener la facultad o el requisito de que se pueda identificar a la empresa por separado. La mejor ejemplificación es el de la empresa Lacoste, la empresa de ropa. Lacoste sabemos que tiene como símbolo un lagarto. Obviamente, solo mostrar el lagarto en las prendas es un isotipo. Ahora, si lees el nombre Lacoste o Lacoste, como se escribe, solamente las letras es un logotipo. Entre ambas cosas puede funcionar. Si combinamos tanto el lagarto como las letras Lacoste en, en la, la prenda, es un imagotipo con la mezcla de los dos. Pero también ambos pueden funcionar por separado. Esa característica. Y el isologo es un texto o icono que se encuentra agrupado y no puede funcionar el uno sin el otro. El símbolo de Burger King es obviamente eh, un isologo como tal, porque tiene la muestra de las letras de Burger King que parecen carne, dos pancitos que parecen estar arriba y abajo y obviamente un, una esfera que es la que cubre y no pueden funcionar por separado, sin letras y sin todo el conjunto. Ese es el isologo, que no pueden ir las imágenes separadas. Hay que entender esto en torno a crear eh, la imagen de la empresa. Otro factor también de la imagen corporativa es el eslogan. El eslogan resume la filosofía de la compañía en una frase que es llamativa e impactante. Tiene que ser algo con lo que los usuarios se sientan totalmente identificados. Nos va a ayudar a dar credibilidad, a mejorar el recuerdo de la marca y potenciar también nuestra imagen. Eh, hay símbolos como el de Coca-Cola, hay bastantes eslogans. Coca-Cola tiene eslogans como la chispa de la vida o destapa la felicidad. Obviamente sabemos que Coca-Cola es igual a felicidad. Eso es un eslogan que identifica a la gente con eso. También otro factor en la imagen corporativa es la tipografía y los colores que se usan. Dentro de la comunicación social hay diferentes tipos de colores que pueden usarse para negocios. Por eso hay que ver un manual de identidad visual corporativa, tipografías de colores que pueden usarse en comunicación y que determinan ciertas situaciones. Es importante revisarlas. También que la empresa tenga un sitio web, una página web, redes sociales. Ahí trabajamos un packaging, que este, este packaging tiene como objetivo atraer la atención de clientes y ser la principal ventana de comunicación hacia el consumidor. Por eso es de que una empresa tiene que tener una página web, tiene que tener eh, redes sociales, porque ahora todo está por ese lado. 
Entonces eh, tiene que ser una web muy llamativa para, y visible. Y si tenemos redes sociales, igual con movimiento, con videos, con reacciones, cosas que ya tienen que irse logrando para impactar visualmente. El material corporativo también debe ser importante como imagen, como imagen, porque el material corporativo es todo tipo de comunicación impresa, transmite identidad, valores, esto con tarjetas, catálogos, folletos, que también pueden ser esos banners institucionales que también pueden subirse en redes sociales, igual vale. Y también la atmósfera. Ya no se venden productos ni servicios, sino se venden experiencias. Para vender hay que seducir, hay que persuadir al público. Y seducir por los cinco sentidos, música, olor, tacto y también son factores para crear esa seducción que el cerebro consuma y que obviamente le encante a la gente aquello. La historia y la reputación es importante. Todo, incluido un lápiz personalizado con el logo de la empresa, obviamente, y demás. Todo eso, y tiene que ser un lápiz que pinte. Si vas a regalar un bolígrafo con el logo, está bien, pero que pinte, que esté en buenas condiciones. Todo eso nos ayudará. Las campañas publicitarias, la actitud de los eh, recursos humanos, es decir, los empleados, las malas o buenas prácticas, errores, etcétera, todo influye en la imagen de la empresa. Por eso es que parece algo irrisorio, pero sin embargo hay que cuidar esa diferencia abismal entre cuidar o no tu imagen. Y la imagen es importante porque todos somos cara de la organización, de la empresa. ¿Para qué nos es útil la imagen corporativa? Hay que tomar en cuenta que la imagen corporativa es el reflejo de cómo es una empresa, de la personalidad que tiene, los valores, las emociones que transmite a los clientes para que se identifiquen. Por eso hay que ofrecerle al cliente experiencias inolvidables para provocar que hablen de nosotros, pero bien, que seamos imprescindibles, que sientan orgullo al elegirnos, al consumir nuestro producto. Por eso hay que tomar cinco objetivos para trabajar la imagen corporativa. Hay que conseguir que la marca se identifique, posicionar la marca. Es importante que la gente se fidelice y le guste nuestra marca. Otro punto es identificar productos y servicios, cosa que tengan coherencia. Todos vean una manzana, digan Apple, Apple vende computadoras. Entonces Apple manda en las computadoras. Lograr esa identificación. Aumentar el valor percibido es otro punto. Una empresa que se preocupa por su imagen, cuida detalles y se preocupa por agradar al cliente. Esto incrementa el valor percibido de productos, le da mayor sensación de confianza al consumidor. Hay que establecer un vínculo emocional, que como hemos comentado, las empresas buscan conectar un nivel emocional con el público. Por eso hay que crear experiencias sensoriales de todo tipo en la marca, porque esto va a pasar a la lealtad, a ser fieles, una fidelización. Y esto va a fortalecer la marca. Una imagen corporativa cuidada aporta a una sensación de seguridad y confianza al cliente, además de darle profesionalismo darle categoría y esto al final genera un orgullo de pertenencia fidelización de esta marca con la gente tanto como trabajadores debemos estar fidelizados como conseguir esto con el público fin del podcast